0: Ricardo Santos aqui com você e hoje vamos dar continuidade, seguindo aqui com você, trazendo os ministérios da Rádio Transmundial. E hoje recebemos ele, que já conversou comigo em outras ocasiões, ele também faz parte desse ministério, tem uma família linda e abençoada, querido pastor Clauber Quadros, ele é coordenador da Missão Evangélica Quagu. Seja bem-vindo à nossa programação. Querido pastor Cláudio, eu ainda eu acho que não acertei a pronúncia Missão Evangélica <risos> Quase
1: isso, Ricardo. Quase. É sempre um prazer, meu irmão, participar da, dos programas da rádio. a gente eu sempre É uma oportunidade que a gente tem de poder falar do que acontece ali no Alto Amazonas com os povos indígenas. Né? E a rádio tem sido não somente abençoadora, efetivamente lá no local, lá na região, quanto também ah, no, no resto do Brasil. Então, por, por isso, é muito importante que nós tenhamos esse espaço para poder é, falar da, da, do trabalho missionário que a Rádio Transmundial tem ali no Alto Amazonas, na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru.
0: Verdade, tríplice fronteira, né? Brasil, Peru e Colômbia. E Eu Colômbia. quase fui em uma certa ocasião lá para o Peru, e a Colômbia... Estamos
1: aguardando ainda a sua vinda lá ah, sua Se Deus lá.
0: quiser um dia eu irei conhecer vocês sim Bom, hoje o tema da nossa entrevista especial nessa semana É de celebração, é de alegria E também de divulgação a você ouvinte E a todos o momento aqui de agradecer né? A celebração de Ação de Graças E sobre mais um ministério super importante da Rádio Transmundial Que é Línguas Indígenas Me lembro que quando cheguei aqui na Rádio Transmundial, lá pelos idos de 97, 98 efetivamente, a gente tinha também um informe, um jornalzinho mais simples, né? Em relação ao que é a revista hoje, e eu vi uma matéria que foi de envio de bíblias, de roupas, alimentos, para os povos ribeirinhos lá na Amazônia, e também falava-se dos índios, né? Eu fiquei... É, é muito impactado com aquilo e hoje estamos aqui com o pastor Clauber que está atuando já há tempos nesse ministério e segundo informações do do censo nós estamos aqui nesses últimos dias também né fazendo o censo no Brasil né ocorre o censo e em 2010 quando ocorreu no país ele é, marcava a existência de aproximadamente 897 mil indígenas. Vou repetir. De acordo com o censo 2010, aproximadamente pertinho de 897 mil indígenas. E entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias. E durante ou melhor, e 274 línguas indígenas. Olha que interessante, eu vou repetir. Ouvinte talvez pense que só português e libras, mas no Brasil existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Pastor Clauber ainda existem muitos indígenas não alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo quando já se passam mais de 12 anos né estamos em 2022 em relação a esse censo de 2010 esse número aumentou como é que é o contexto hoje
1: então, meu irmão, infelizmente, eu digo de, de, dessa maneira, porque infelizmente ainda faltam muitos, muitos indígenas a serem alcançados. Muitos, por, até por questões geográficas, que é o nosso caso lá, são aldeias que, que ficam há muitos dias de viagem, ou seja, um difícil acesso, né, para serem alcançadas. Também ainda precisamos de um foco um pouco mais, mais assim, mais claro da, da visão missionária das, da igreja brasileira, para enviar os missionários, preparar missionários e enviar para os campos, né? Então, realmente, ainda ainda temos um grande contingente de, de, de indígenas que não foram alcançados ainda pelo evangelho. Por outro lado, nós também temos a boa notícia, né? Nos últimos 20 anos, nós podemos considerar que algo em torno de 12%, eu falo isso apenas da tribo Tikuna, que é considerada a maior tribo indígena do Brasil, em termos de população. Né, uh, mais de, de, de 12%, um aumento de 12%, né, e que hoje perfazem é, algo em torno de 25% do, dessa população já alcançada pelo evangelho, alcançada pelos pés dos missionários que foram, alcançadas pela, pela 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 transmissão da rádio transmundial alcançadas pelos pelo 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 trabalho missionário que está sendo desenvolvido pela igreja brasileira ali na região do alto amazonas tá? então é, é muito importante que a gente tenha até esses números que você está tá nos dando que nos faz lembrar que nós precisamos nos mover como igreja de cristo tá? para alcançar esse esse povo tão mas tão necessitado do Evangelho haja a visto que eles a, a região muito difícil somado a isso ainda eles estão no meio no centro de uma de uma de um problema social muito grave que é o narcotráfico então é ali a rota de quase todas as, a droga que entra entra no Brasil vindo de, de países como Colômbia Peru e outros países enfim então realmente é um, é um trabalho árduo a ser feito ali mas que precisa ser feito
0: Pastor Clauber, eu fico aqui é, impressionado ainda com o número de dialetos, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a ouvir sobre isso há 25 uhum. anos atrás aqui na rádio, e para mim foi até uma novidade na época, mais de 200 etnias, tal, mais de 200 idiomas, né? línguas, uhum. dialetos, enfim. E a Rádio Transmundial, ela, como o senhor disse aí, ela tem uma ação, ela faz uma ação na comunicação, é, na propagação do Evangelho, das Escrituras Também algumas etnias nas suas próprias, né? Nos seus próprios idiomas Esse peso aí, a importância da Rádio Transmundial Atuando através do rádio Atuando também do apoio que se dá ao trabalho do Senhor Da missão, do, do projeto, da missão evangélica Quagu. Dimensiona aqui para a gente, para os nossos ouvintes, qual é o peso disso tudo em relação à Rádio Transmungial.
1: É um grande peso, Ricardo, porque, veja só, a, a, os povo, a população indígena ali do Alto Amazonas, como a maioria dos, das populações indígenas, ainda é um povo, em termos linguísticos, um povo oral. Isso quer dizer o quê? Que poucos leem, poucos escrevem. Então, se você, por exemplo, se, se limita apenas a enviar bíblias escritas, ou material didático escrito, material bíblico escrito, você quase sempre vai vai alcançar muito poucos resultados. Tá? Então, a a, a a rádio, ela alcança integralmente toda a população, tanto os letrados como os analfabetos, né e tem sido assim... A, a um grande, mas um grande, um grande mesmo é, é, marco aqui nesta região. Já visto que nós não tínhamos nada disso aqui há pouco há pouco tempo há pouco tempo atrás, ou seja nós não tínhamos um alcance é, com o evangelho da forma que os indígenas pudessem entender. E hoje nós temos. Você falou das línguas da, da, das várias etnias e é até é até impressionante, né? Pouca gente sabe que no Brasil se fala tantas línguas diferentes. No caso, por exemplo, do ticuna, o ticuna é uma língua isolada, só tem duas línguas no nosso país, dessas duzentas e poucas línguas faladas no Brasil, apenas duas são línguas isoladas, e a língua ticuna é uma delas, porque é uma língua tonal, não faz parte de nenhum tronco linguístico. Portanto, esta língua ela já foi grafada e já foi traduzida. Hoje, a Rádio Transmundial transmite uma programação na língua ticuna para o para o povo Ticuna e eles podem ouvir né, na sua própria língua língua o evangelho ah, ah, todos os dias e nós temos testemunhos muito bonitos que nos incentivam Ricardo a continuar com esse trabalho porque temos ouvido por exemplo rapidinho assim testemunhos como de um de um de um irmão que disse olha eu eu finalmente finalmente entendi o evangelho ouvindo na rádio Uau. uma pessoa, ele falou assim, ouvindo na rádio um homem falando na minha língua que Jesus me ama, eu não conseguia entender quando o branco dizia, eu não conseguia entender, por exemplo, quando o branco dizia que Jesus Cristo é o cordeiro imolado, o cordeiro que sacrificou por nós, eu não conseguia entender isso, Olha agora só. eu entendo, porque eu entendi na minha própria língua, o parente ele falou, o parente que falou lá na rádio ele, ele chama de boca de ferro, né? o parente que falou no boca de ferro ele me falou e eu entendi totalmente, entendi 100%, então testemunhos como esses nos animam a continuar esse belíssimo trabalho, meu
0: irmão. Impactante, eu sei que são inúmeros os depoimentos, aí experiências que a gente poderia aqui, o senhor tem que escrever um livro um dia, viu? O
1: Waldir já me falou isso. Olha, então já Vamos fica,
0: se, se duas ou três testemunhas já fizerem presença aí, então o negócio está confirmado aí, hein? É isso. É isso. Olha lá, então, é bom, e, e estamos conversando com o pastor Clauber Quadros, coordenador da missão evangélica Quadro. Pastor Clauber, é, como é que surgiu? a missão evangélica Quagú, né? o que significa aliás Coagul, caso isso. o senhor já tenha falado, o ouvinte que ligou o rádio agora não sabe, né? como é que o senhor atua como coordenador desse projeto?
1: Então, a, a palavra Coagul na língua de Kuna, significa saber, sabedoria, entendimento, eles usam essa palavra para definir é, tudo isso, saber, uhum. sabedoria, entendimento, conhecimento, tudo isso significa Coagul. Então, quando nós iniciamos o projeto lá, quando tivemos que dar nome à missão, nós nos apossamos desta palavra, que eu achei uma palavra muito... muito é, é, que tinha tudo a ver com aquilo que nós queríamos fazer ali, que era levar o conhecimento, levar a palavra de Deus para aquele povo. Então, ficou. Tomamos emprestado a palavra Kuagui para formar o nome da missão. Né? Então, a missão evangélica surgiu em 2003. Né? Nós tivemos uma... Foi uma, uma parceria inicial, ou seja, um começo de caminhada com um homem que o Brasil pouco conhece ele, mas conhece o filho dele, que foi o pastor Noel Kinlan, uhum. pai do David Kinlan, do cantor David Kinlan.
0: Oh, olha só! É,
1: é, começamos com ele, ele foi o nosso parceiro inicial... Foi o nosso incentivador inicial é, e foi realmente um, muito para nós, foi muito marcante isso, porque ele ele nos, nos Deus revelou no coração daquele homem o que seria hoje o nosso ministério. Aliás, o que foi o todo o nosso ministério o que continua sendo hoje. Então eu sempre que acontece alguma coisa de muito, muito muito impactante aqui no nosso trabalho, eu lembro das palavras do que ele me dizia e ele me dizia exatamente o está acontecendo. E logo em seguida nós é, recebemos, a, 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 tivemos a grata satisfação de estabelecer uma parceria com a Rádio Transmundial e desde então temos caminhado juntos há muitos anos, e se Deus quiser, continuaremos muito mais. E é muito importante, Ricardo, eu gostaria de enfatizar isso, que você imagina, nós somos uma missão evangélica, é, lá no Alto Amazonas, Sim. ali no local onde há difícil acesso, onde não há produção de nada, onde é uma, tudo é muito difícil. Nós, as igrejas são apenas pequenas congregações, enfim. Então, como é que nós, missionários, como é que 12 pessoas que são ali mantidas pela Rádio Transmundial, e além de eu e minha família, como é que nós poderíamos estar ali se não fosse essa abençoadora parceria com a Rádio Transmundial, se não fosse os, os, as, os queridos irmãos que a, apoiam, que sustentam o Ministério Línguas Indígenas ali no Alto Amazonas?
0: Verdade, Sim. e a gente está aqui né, destacando isso, essa importância de se mostrar, né, trazer a você ouvinte a sua consciência também como cristão, você que tem um coração que bate forte por missões, por se envolver também no reino de Deus, a Rádio Transmundial, a missão evangélica Quagã, tem aí essa, essa responsabilidade de levar as boas novas, você ouviu um depoimento, um só de inúmeros, de uma pessoa Sim. da própria etnia sentindo o impacto, a força de ouvir pela comunicação do rádio, na sua língua, falando sobre a salvação, sobre Deus, sobre Jesus. Bom, e, e pastor Clauber, dentro dessa atuação da missão evangélica com a GU, com a Rádio Transmundial, conta um pouquinho mais em detalhes aí, né? Como são desenvolvidas é, as ações, pro, a, a, as ações sociais, enfim, né? Aliás, é, feito um trabalho de educação, de saúde, né? Conta um pouquinho
1: Isso. Então, a, a, a Rádio Transmundial, além de ser a, a transmissora né, da, da palavra de Deus e dos, dos, dos programas da Rádio Transmundial na língua ticuna, em português e agora em espanhol também, né, no, ali na região, nós também eh, atuamos na, na área social. É por isso que nós costumamos dizer que nós somos o braço social da Rádio Transmundial ali no Alto Amazonas e somos né, é, é, efetivamente. Por quê? Porque nós temos um trabalho com mais de 200 crianças ali, onde nós atendemos no contraturno com três refeições por dia. Ah, nós temos estudo bíblico, aulas de música, esporte, tudo isso para estar encaminhando a criança e o jovem nos caminhos do Senhor. Temos também um trabalho com as mães dessas crianças, que é um projeto de, de corte-costura. Temos ali 12 máquinas ali na, na, na base da missão, onde as mães aprendem a costurar, e já temos várias, várias mulheres que conseguiram já montar o seu próprio negócio em casa, inclusive. Né? E também temos uma, um projeto de capacitação de pastores e líderes, né? capacitação teológica para pastores e líderes. E, ultimamente, a nossa, a nossa última grande e abençoadora aquisição, que foi a clínica médica que a Rádio Transmundial implantou ali e que tem sido uma grande bênção. E vejam só, para você ter uma ideia, o quanto Deus foi muito bom ali com aquele povo, com todos nós. Uhum. Durante a pandemia, Sim. no auge da pandemia, tudo tudo, inclusive as atividades, as, a, a, as atividades da missão foram todas elas impedidas de, 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 de continuar. Uhum. A única atividade que nós pudemos continuar a ter ali foi da, da clínica médica. Olha só a Clínica Médica fez, uma, nós fizemos uma parceria informal com a, a Secretaria de Saúde Indígena, lá se, aplicava, se aplica ainda as vacinas, o atendimento de saúde básica para as mulheres, para as crianças, e evidentemente as brigadas médicas que eventualmente nós temos ali com especialistas para atender a população local. Então realmente é, é um... Nós, nós costumamos dizer que o dia, os dias são muito curtos uhum. para o tanto que Deus tem nos permitido fazer naquele lugar ali.
0: Puxa vida, que providência maravilhosa, né? Que experiência, Sim. olha só, é, num momento tão difícil, né? Deus permitiu Sim. que a Transmundial também fazendo parte disso e vocês aí, momento certo, a é. clínica atuando, coisa linda, né? Sim. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Deus é bom, ó. Deus é bom mesmo. E, ó, e, pastor, repete aqui pra gente, então, é, dentro da região aí, a Tríplice Fronteira, citada pelo Senhor, né? e as etnias alcançadas, o senhor tem aí são, ó, Tikuna Makushi, Baniwa né, que eu bem assim ouvi muito, falo e, e também comento aqui na Rádio Transmundial, quais são as outras que o senhor poderia mencionar aqui pra gente?
1: Tá, vamos, vamos colocar as, 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 as tribos nos seus devidos locais, nas suas devidas regiões. Uh -huh. Os Macuxi, Baniwa estão na região do Alto Rio Negro. Uh -huh. Nós estamos no Alto Amazonas, no uh -huh. Alto Solimões. Sim. Tá? Então, uh -huh. estamos um pouco distantes. Aqui são os ticuna Cocama, Maiuruna, Matiz, marubo além das populações ribeirinhas, que temos em grande quantidade e que são atendidas também pela pela missão. Uhum. Pela, não só pela transmissão de rádio, porque o alcance em centenas e centenas de comunidades e agora também no Peru e na Colômbia, né, com o alcance da, da, da rádio, da programação da rádio, mas efetivamente na parte social, de educação, saúde, nós atendemos essas tribos, é, ticuna... É, Cocama, Maioruna, Matiz e as populações ribeirinhas Que são quase tão grandes quanto as, as populações indígenas
0: Pastor Clauber Quadros conversando hoje com a gente aqui Sobre o Ministério Línguas Indígenas Acesse transmundial.org.br barra ministérios Clique lá, tem o um ícone Projeto Línguas Indígenas Ministério Línguas Indígenas Você terá todas as informações ali Detalhadas, seguras para você também se envolver Também contribuir com esse ministério Pastor, formação de líderes, formação de pastores, igrejas na região Vocês também têm aí, eu tenho certeza Enfrentado desafios naturais né, na formação de um líder, de um pastor vocês também é, fazem um trabalho aí de auxiliar as pessoas nessa formação, ou seja, já dentro do próprio grupo da etnia ali, né, naquele grupo, formar um líder, um pastor, como é feito isso?
1: Então, meu amado, é por isso que nós temos aqui o projeto de capacitação de pastores e líderes indígenas, porque nós entendemos que ah, até para o missionário branco, nós, para irmos lá na tribo, eh, na, na aldeia, para tentar eh, pregar o evangelho, numa língua que nós ainda não dominamos, né? Então fica muito mais é muito mais efetivo é muito mais é, 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 é produtivo, é capacitar o líder, o pastor, né, e é o que nós fazemos, nós trazemos o líder da sua comunidade, ele ele fica conosco em períodos uh, do curso, que são períodos modulares, uhum. né, fica conosco durante uma semana, todo mês, e, e, e recebe a capacitação é, e volta para sua aldeia com, totalmente transformado. Nós temos testemunho de igrejas indígenas, onde o líder, a liderança tinha, mudou totalmente a sua forma de, de trabalhar. Por quê? Porque aprendeu realmente um verdadeiro evangelho. Uhum. Né? Você sabe que é muito comum, muito comum aqui na região, uh, os, 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 os líderes eles são nomeados pelas, pelas, pelas suas é, denominações apenas porque eles têm um reconhecimento como um líder. Uhum. Não que ele tenha alguma capacitação teológica Sim. Na maioria das vezes são chamados Pastores leigos Pastores que mal, mal leiam Às vezes pastores analfabetos uhum. né? bom, Isso não quer dizer que ele não tenha um, Uma pessoa analfabeta não possa ter Um, conhecimento, um bom conhecimento bíblico Sim, pode Principalmente se ela for um um um, um assíduo ouvinte da rádio transmundial, uhum, né? Isso. Mas é, é é preciso capacitar esse esse pastor, esse esse líder para realmente ser um líder da sua igreja no, nos moldes de um verdadeiro pastor é, que que tenha a, um, um pleno conhecimento da palavra de Deus e que saiba realmente o, o verdadeiro sentido de liderança. Né, o liderança daquela que Jesus é, ensinou para a sua igreja. Então, esse é um, esse é um projeto muito difícil para todos nós, inclusive eu faço aqui um apelo, né, esse projeto nós já formamos a primeira turma, né após quatro anos, nós formamos a primeira turma, era para ser três anos, mas com a pandemia acabou sendo quatro anos, mas agora, na já na, no segundo módulo da segunda turma, nós estamos tendo grande dificuldade é, de recursos, isso já aí eu Peço que orem, porque as coisas. Você imaginar, uh, Ricardo, antes da pandemia, só vou dar um, aqui uma compara, fazer um, uma comparação. Sim. Antes da pandemia, uma, aqui nós compramos gasolina por lata. Uhum. Uma lata de gasolina custava 90 reais. Agora, após a pandemia, a, la, a mesma lata de gasolina custa 130 reais. Uau. Ou seja, e os recursos não 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 aumentaram. Uhum. E aí, a gasolina, você sabe que ela puxa o preço de tudo, sim, né? Sim. Todas as outras demais coisas, elas... Nós também sofremos uma outra uma outra dificuldade, que são os, os aumentos sazonais por conta das das secas. Nós tivemos essa última seca passada, uma das maiores secas dos últimos 30 anos. Uhum. E quando isso acontece, os barcos não entram, uhum. né? os grandes barcos, as balsas não conseguem trazer a mercadoria para abastecer a região e aí tudo fica três, quatro, cinco, dez vezes o, o o preço aumenta. Então isso é muito é muito duro para nós é, nos mantermos com um, um recurso ali, né, aquele recurso mensal que é sempre o mesmo, graças a Deus que, que vem, né? Sim. Mas que não atende a nossa necessidade real, né? Então é só só falar aí só um pequeno desabafo para merecer um pouquinho importante. mais das orações dos irmãos aí em relação a isso.
0: Mas é importante, porque é, perdoe, é importante porque o público em geral, né, assim até mesmo como nós aqui, que já temos uh -huh. acesso um pouquinho mais, mas nem sempre estamos atentos aos detalhes, como por exemplo, que o senhor menciona aí, né? Em relação a essa oscilação dos valores aí da inflação da economia aí, que mexe isso, também é. no contexto de vocês, Pastor Clauber. Conta aqui para nós, compartilha algum testemunho que impactou, né, impactante, de indígenas que foram alcançados pelo evangelho, tiveram suas vidas transformadas por Deus. Eu sei que o senhor tem aí vivenciado isso, mas dá uma palinha aqui para a gente, para que está acompanhando também, nesse momento de celebração de ação de graças, conhecendo esse ministério.
1: Então, eu vou dar dois dois fala falar do, dois pequenos testemunhos aqui. Um deles é, é voltando aqui para os líderes, tá? quando quando nós é, estávamos na noite da, da organização, lá da formatura da primeira turma de pastores, é, eu passei por um, um dos pastores, ele estava tendo uma dificuldade de amarrar a beca dele aqui, de, de, de se arrumar com a beca dele. Né? Uhum. Até porque eram becas emprestadas da igreja, né? e era muito grande, ele estava tentando ajustar e tal, e eu parei para ajudá-lo. E aí eu percebi que ele estava assim meio de cabeça baixa, e estava assim. E aí eu falei: "O oh, pastor, está tá passando mal, está algum problema?" Ele falou: "Não, irmão, eu estou aqui, me sigo eu, aqui fazendo tudo porque eu, eu tô eu acho que eu vou chorar." Olha. Eu falei: "Mas por que, pastor? Você vai chorar? é uma noite de alegria? Porque? Não é noite de choro, só foi for choro de alegria." Ele falou: "Mas é o um choro de alegria porque é, é, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia ser o pastor que eu sou hoje da minha igreja." Nunca imaginei que um dia eu pudesse poder dizer eu sou, eu estudei num seminário, é, me formei, eu fiz um curso teológico e hoje eu falo para a minha igreja, eu prego com, com, com segurança, eu prego com confiança para a minha igreja. E a minha igreja entendeu isso, eles reconheceram isso. Vários irmãos da minha igreja vieram falar isso para nós. Então ele olhou para mim mais uma vez e disse que Deus abençoe esse trabalho, esse ministério. Naquele momento eu lembrei do Valdir, eu lembrei, eu lembrei da, da minha amiga Renata lá de Curitiba, lembrei do Samuel, lembrei de todo mundo e agradecer Sim. a Deus pela vida de cada um, de cada um, de cada irmão da rádio Transmundial que nos que nos nos possibilita é, traba, ficar ali trabalhando. Lembrei das igrejas que participaram enviando os seus professores. Esse foi um muito impactante para mim porque eu mesmo eu, eu confesso que ah, quando eu saí de, eu que saí de perto do pastor para não para não ficar com vergonha porque eu chorei tava vontade de chorar muito de alegria de emoção, <risos> né? <risos> um outro momento muito especial para nós é, com relação às as, as mulheres, né? Ah, como eu disse, nós temos um projeto que é um projeto, a, a, inclusive a Erika, a esposa do Valdir, ela nos ajudou muito com esse projeto, né? Nos mandou material, muitas vezes ela tem nos ajudado, tem acompanhado a Rainha Mulher tem nos ajudado com esse projeto de costura para as mulheres. E uma das mulheres é, uma, na na noite da formatura de uma, da, da, acho que era da segunda turma. Hoje nós temos 34 mulheres formadas né, como costureiras. Sim. E aí, uma delas veio para mim e falou: é, Eu queria confessar uma coisa para o senhor. Eu falei: Não, não fala para mim, não, fale para todos. aqui. Não, eu queria que você. Porque é, é, eu queria que o senhor falasse para as pessoas. Eu não sei como falar, mas uhum. eu vou falar para o senhor. Eu falei: O que, que é? Eu, ela disse: Eu comprei minha máquina. Assim, Quase como <risos> se estivesse fazendo uma coisa meio assim proibida. né? Eu falei, <risos> mas, eu falei: Que bom, que parabéns. Ela falou: Pois é, eu agora já botei uma placa na, na porta da minha casa fazendo faz costura e com certas roupas. Olha. Eu falei, olha, que maravilha, vamos falar isso. Aí ela é. disse, deixa eu falar mais outra coisa, eu senhor falar tudo de uma vez lá. Eu já estou ganhando dinheiro e sustentando meus filhos com essa máquina.
0: Que maravilha, hum.
1: É, é, são assim, num, numa região, Ricardo, olha só, numa uhum. região onde não se produz nada, não há geração de emprego, o 98% dos empregos formais são empregos do governo, uhum. né, não se produz, não não há fábrica, não há nada, então há, as pessoas vivem do Bolsa Família desses desses auxílios Sim. do governo, Sim. mas isso não é suficiente para sustentar uma família, uh, uma no caso daquela mulher, com sete filhos, sem marido, né, e uma casa que precisa de, 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 de recursos. Então, são dois testemunhos muito. Tem, tem muitos. Eu, você tem razão. Precisamos escrever um livrinho só sobre os testemunhos. <risos> da, Por favor, pensa nisso.
0: Pensa nisso, é. no, no seu tempinho. De, no seu tempinho, não me perdoe, eu quero dizer, no seu tempo curto, né? De é. assim, de, de tempo assim, mais de boa, assim, mas dentro da sua possibilidade, pensa é, nisso, é, é. porque talvez. É, o
1: já, já me incentivou isso.
0: Vai, vai, vai edificar muitas pessoas e é um relato também, é um registro histórico, né? Isso. Do trabalho é, da, entendo, da missão. Eu
1: entendo por esse lado, não pelo que é. fazemos, mas eu entendo pelo, pelo registro histórico é. e incentivador, incentivador para outras próximas gerações com né? certeza eu vou, vou, eu vou encontrar esse tempinho pode ter <risos> Pastor,
0: fecha aqui pra gente já trazendo o impacto que tudo isso tem feito na sua vida e como que os nossos ouvintes aí podem também ao seu né, no seu contexto aí também aqui fazer parte dessa missão aqui se envolver mais
1: meus irmãos eu queria que já que o Ricardo me abriu essa, essa porta, essa janela para falar com vocês, eu gostaria de dizer o seguinte, o trabalho que a Rádio Transmundial desenvolve ali no Alto Solimões e também no Alto Rio Negro e em várias outras regiões, é, é um trabalho é, que às vezes eu acho até que nós comunicamos muito pouco, falamos muito pouco desses trabalhos. É, efetivamente são trabalhos que a gente até gostaria que todas as pessoas fossem lá para entender melhor, para sentir, porque às vezes falando não dá para sentir tudo, mas fossem lá. Mas eu, eu posso afirmar para vocês com toda a convicção que cada um de vocês, meus irmãos, podem ir fazer presença lá, no Alto Amazonas, lá no Alto Rio Negro, com os povos Tipunas, com os povos Maioruna, com os povos Cocama, com, lá no Alto Rio Negro, também com os povos Macuxi, com os povos Baniwa. Vocês, meus amados, podem ir, sim, lá conosco, lá no Alto Amazonas, lá na Tríplice Fronteira. Como vocês poderão ir? Eu lhes dou o, a indicação do transporte. O transporte é este. As, as suas orações, em primeiro lugar. Orem, por favor. Orem por nós. Orem pelos missionários envolvidos. Orem por todas as pessoas envolvidas para que a, a, os povos indígenas, os povos ribeirinhos possam a, 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 serem alcançados com o evangelho do senhor Jesus Cristo e terem suas vidas transformadas como muitos, muitos mesmos têm estão tendo suas vidas transformadas porque estão sendo alcançadas pelo evangelho através da rádio transmundial, da, da, da transmissão da rádio, através das ações que é a nossa missão, que é um braço da social da Rádio Transmundial está desenvolvendo ali. Então, orem, por favor. Peço encarecidamente que estejam intercedendo por nós, pela Rádio Transmundial e, em segundo lugar, que disponibilizem do, daquilo que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Se são recursos financeiros, usem esse recurso financeiro para alcançar aquelas vidas. Se é um recurso material, usem, são os dons, alguns dons que Deus tem dado para vocês, usem esses dons, lá nós precisamos de médicos, precisamos de enfermeiros, precisamos de, 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 de professores, de teologia, professores de, de várias, em várias áreas, precisamos de, de voluntários, pessoas que queiram se envolver conosco, e olha, acreditem, lá o local é muito aprazível. Qualquer pessoa, eu posso afirmar isso com certeza, que lá e chegando se sente muito à vontade, é, será muito bem recebida pela população. A nossa missão, a gente se esmera para poder oferecer o nosso melhor, para quem chega, para nos ajudar. Então, meus amados, orem e ajudem. Orem e se envolvam com o trabalho missionário ali no Alto Amazonas.
0: Agradecendo também a querida ouvinte Lia, a ouvinte Lia acompanhando, gostando também, dizendo que gostaria muito de falar, também conhecer mais sobre as línguas, a importância do conhecimento da cultura indígena sobre as plantas, né? ouvindo também esse depoimento. Um abraço para ela, obrigado também a Danusa lá é, no Maranhão, a Silvia Aparecida em Goiânia, Goiás. Pastor, muito obrigado e lembrando a você, ouvinte, que é possível conhecer mais do Ministério Línguas Indígenas no site da Rádio Transmundial. Você acessa transmundial.org.br barra ministérios barra línguas indígenas. E nesse link você tem ali todas as informações de como contribuir com este lindo ministério e fique atento, atenta aí, porque estamos produzindo uma live especial para o Dia de Doar, celebrado na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, onde você pode saber mais como ser um colaborador no sustento dos Ministérios da Rádio Transmundial, como também neste Ministério Línguas Indígenas. Muito obrigado, querido irmão, pastor Clauber Quadros, coordenador da Missão Evangélica Kwangu, para a participação da nossa programação falando sobre o trabalho, os frutos do Ministério Línguas Indígenas aqui da Rádio Transmundial. Mais uma vez, uma satisfação falar com o senhor.
1: Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado aos irmãos da Rádio Transmundial. Que Deus abençoe a todos aí.
0: Muito bem, conversamos com o querido pastor Clauber Quadros. Acesse ouvinte transmundial.org.br barra ministérios línguas indígenas. Clique lá na plataforma do ar, se envolva. Use da liberalidade cristã do que Deus tem colocado no seu coração para fazer com que essa missão siga adiante. Transmundial, Ricardo Santos, produção de Michele Gomes. Transmundial para você e para todo mundo ouvir.